0: ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Adalbérico Rocha. Temos aqui nesta quarta-feira, mas também é muito bom ter você nos acompanhando pela internet, meu irmão, meu amigo, nessa quarta-feira, quarta-feira da vitória. Quantos de vocês desejam ter vitórias? Amém? Pois é, para a gente ter vitória. Vocês sabem que a gente precisa lutar, tá bom gente? Então a nossa reflexão desta noite vai girar em torno dessa luta que o cristão deve se lembrar e se envolver nessa luta, na luta contra as potestades. Eu tenho aqui um texto que é o texto de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 18. Você pode abrir a sua Bíblia, porque a gente vai orar rapidamente aqui e nós já vamos ler esse texto da Palavra de Deus. E o tema da noite é a chave para a vitória. O tema da mensagem, a chave para a vitória. Baseado em Efésios, capítulo 6. Do versículo 10 até o versículo 18 Eu quero orar antes de ler a palavra de Deus Porque afinal de contas Nesta armadura de Deus Nós encontramos esse instrumento Do soldado chamado oração Amado Deus e Pai Eu peço a Ti nesta noite Que no nome de Jesus O Senhor venha nos instruir através da tua santa e bendita palavra, que o Senhor use a minha vida para falar o coração do teu povo e que no poder do teu Espírito Santo a Deus, nós possamos receber a tua palavra com alegria e com entendimento. Esse é o meu desejo e oração, eu oro a ti no nome de Jesus, amém e amém. O texto diz assim, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus... para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis... depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade... Vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Todas as ocasiões. Com toda oração e súplica. Tendo isso em mente. Estejam atentos. E perseverem na oração por todos os santos. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Queridos, eu gostaria de iniciar minha palavra nesta noite contando uma história. Você gosta de história? Mas esta é uma história com h. É uma história real. Não é uma história inventada. Uma certa ocasião, eu fui chamado aqui em São Paulo. Eu fui chamado numa casa Onde ali havia um homem endemoniado. Aqueles espíritos malignos estavam ali subjugando a vida daquele homem. A pessoa me conhecia, tinha o meu contato, ligou para mim. Eu falei, eu estava em casa, eu falei, eu estou correndo para ir. Quando eu cheguei lá, naquele local, Aquele homem que havia sido endemoniado, ele estava bem. Mas sabe o que é interessante que aconteceu antes daquele homem estar bem? Havia ali naquele quintal, porque ali existia, existiam várias casas, naquele quintal havia um sobrinho daquele homem endemoniado. E aquele sobrinho, ele não era cristão... Ele tinha uma Bíblia aberta no Salmo 121, Salmo 91. E quando ele viu o tio dele possesso de espíritos malignos, ele correu lá na sala, foi lá naquela mesa de centro, pegou aquela Bíblia e aí quando ele viu o tio todo endemoniado, ele pegou aquela Bíblia e jogou em cima do tio a Bíblia. Isso é real gente, não é brincadeira não. Ele jogou em cima do tio e sabe o que aconteceu? Os demônios permaneceram sobre a vida daquele homem. Mas aquela senhora, esposa daquele homem, se lembrou que ali naquele exato momento, naquela casa, a sua faxineira, a sua diarista, era uma serva de Deus Temente a Deus e cheia da presença de Deus E aquela mulher, ela invocou o nome do Senhor Jesus Cristo Sobre a vida daquele homem demoniado E os demônios bateram em retirada da vida daquele homem É por essa razão que quando eu cheguei lá Aquele homem já havia sido liberto Mas sabe o que é interessante? posteriormente, alguns anos depois, Deus me deu a oportunidade de evangelizar aquele homem dentro da UTI de um hospital e ele se converteu a Cristo Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas como nós acabamos de ler nesse texto, não é contra seres humanos a nossa luta é uma luta pesada, uma luta no mundo espiritual. Uma luta contra principados, é isso que Paulo nos ensina. Uma luta contra potestades, contra as forças espirituais do mal neste mundo de trevas. Então não pense que quando alguém se levanta, sem uma causa justa contra a sua vida, não pense que você está lutando contra pessoas. Você está lutando contra principados e contra potestades. O reverendo Hernandes Dias Lopes, é, em seu estudo com o tema A Igreja em Campo de Guerra, ele fez o seguinte comentário. Que a vida cristã não é uma colônia de férias Mas campo de batalha Vida cristã, meu amado irmão irmã Amigo Não é uma colônia de férias Mas é campo de batalha E de fato, ele está corretíssimo no seu pensamento Porque o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 Ele vai nos ensinar e mostrar para Timóteo que nós somos soldados de Cristo Jesus, amados. Às vezes a gente se apega a outras figuras usadas na Bíblia, estão, estão corretas. Quando Paulo fala os santos, quando João fala os filhos de Deus, está correta. Ou estão corretas essas figuras. Mas nós precisamos recorrer a toda a Bíblia. E a Bíblia nos ensina que nós somos soldados, soldados de Cristo. Isso implica, meu amado irmão, que nós devemos batalhar, que nós devemos lutar. Infelizmente, muitas pessoas acham ou achavam que a partir do momento que elas se convertessem a Cristo Jesus, entregassem suas vidas para Jesus, viveriam uma vida sem lutas, com muita tranquilidade, né? Ou seja, aquela ideia, venham para Jesus e todos os seus problemas serão absolutamente resolvidos. Você não vai sofrer ataques, retaliações, nada. Você vai ser blindado. É isso que a Bíblia nos ensina? Lógico que não. A Bíblia nos diz que existe uma batalha no mundo espiritual... E que a partir do momento, amados irmãos, que nós decidimos por Cristo Jesus, ou melhor dizendo, a partir do momento que Cristo nos salvou e nos alistou para o seu exército, nós estamos no campo de batalha aqui nesta terra, aqui nesse mundo. E olha só que interessante, o mesmo apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 12, ele diz, de fato, todas as pessoas que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Ou enfrentarão tribulações, enfrentarão sofrimentos. Existem dois perigos, ou dois extremos, nesta batalha espiritual. E quais são os extremos? O primeiro extremo é você subestimar o inimigo. E o que é essa ideia? Muitas pessoas, amados irmãos, elas negam a existência do diabo. Muitas pessoas desconhecem o poder do diabo, o poder das trevas. Muitas pessoas desconhecem as armas que o diabo usa os agentes malignos que ele tem espalhado sobre toda a face da terra. E muitas pessoas até desconhecem as suas estratégias malignas. Então muitas pessoas, elas subestimam o inimigo. Negam a existência do inimigo. E quando eu estava preparando esse sermão. Eu me lembrei que uma ocasião, bem no comecinho do meu ministério pastoral. Eu era... Ali, eu acho que eu nem era pastor ainda. Eu acho que eu estava concluindo o seminário. E aí o pastor foi fazer uma pregação mas respeito né, de batalha espiritual e o pastor perguntou o seguinte, fez a seguinte pergunta: né? Você crê que o diabo existe, irmãos? Para minha surpresa, um irmão se levantou naquele auditório e disse: eu creio que o diabo não existe não. Eu falei meu Deus. Eu acho que esse irmão, ele nunca viu uma batalha espiritual. Eu acho que esse irmão, ele não lê a Bíblia. E não precisa nem ler para a gente saber que o diabo existe. Irmãos, tanta maldade espalhada neste mundo, tão pertinho de nós. É suficiente para entendermos que o diabo existe. Então existe esse extremo. Algumas pessoas subestimam o inimigo. Mas existe o outro extremo, aquelas que superestimam, né? Tem umas que colocam o inimigo lá embaixo, não é nada. E tem outras que colocam o inimigo lá em cima. Vocês já viram que algumas igrejas evangélicas, né, os demônios têm prioridade nos seus púlpitos. Coisa ridícula. Nós estamos aqui para falar no nome que está acima de todo nome, amados. O nome de Jesus, esse é um tema onde nós citamos o inimigo, citamos sim, porque é um texto pertinente, mas nós não estamos, não usamos púlpitos de nossas igrejas para falar a respeito do diabo, porque afinal de contas, como diz Lutero, ou como dizia Lutero, né, diz porque ecoa ao longo dos anos. Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus, ou seja, Deus usa o diabo, Deus pode usar o diabo né, para afiar a vida de um cristão, para aperfeiçoar a vida do de um cristão, Deus pode usar a vida do diabo para a glória do seu nome, isso está muito claro na Bíblia, o livro de Jó, por exemplo, é um exemplo muito clássico. Então amados, nada né, de dar ibope para o inimigo Nada disso Esse local, esse púlpito, essa igreja É para falarmos a respeito do nome que está acima de todo nome Do nome que venceu o inimigo e todas as suas potestades Do nome que confere esse poder Amados irmãos, a cada um de nós Porque a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. É nele, em Cristo Jesus. Então Paulo diz essa verdade para nós. Que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, deste, contra os dominadores. Irmãos, isso aqui é muito forte. Os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo afirma aqui nesse texto categoricamente que a nossa batalha não é contra pessoas de carne e sangue. Mas contra espíritos malignos, contra demônios, contra Satanás. E a palavra de Deus diz no livro de Apocalipse, por exemplo, que... E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, chamado Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, amados. E os seus anjos foram lançados com ele. Está escrito, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E ainda em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, diz assim, Ai, dos que... Habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós E tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo E se na época em que foi escrito esse texto O maligno tinha pouco tempo, imagine nos dias atuais Irmãos, por essa razão não é à toa Tanta perturbação, tanta opressão maligna Tantos pensamentos malignos tomando conta da mente das pessoas que não tem Deus aí fora. E creia, da mente também de algumas pessoas cristãs. Então o que eu queria dizer com essa introdução e com esse pequeno desenvolvimento desse texto. É que por trás de um pedófilo amado, Existem demônios agindo por trás daquele indivíduo. Por trás de um estuprador existem demônios agindo na vida daquela pessoa. Demônios trabalhando por trás de traições conjugais. Além da natureza pecaminosa do homem que Tiago diz, né? fala a respeito dessa natureza interior... Da carne Mas o diabo usa dessa carne maligna Para potencializar, para perturbar Para trazer realmente cisão nos relacionamentos Por trás, por exemplo, de toda a promiscuidade Queridos irmãos, que nós estamos vendo Nós estamos vendo, estão aí na televisão Pessoas promíscuas Tomando microfone, sendo aplaudidas num auditório. Quando que a gente via isso, amados? As pessoas, num tempo não muito distante, elas tinham vergonha de suas atitudes malignas. Hoje essas pessoas elas vão para a televisão com as suas atitudes malignas e essas pessoas são aplaudidas porque ali está um auditório possesso por espíritos malignos. Hoje você abre a internet, por exemplo, você vê indivíduos cometendo crimes e publicando nas redes sociais. Por trás de decisões, decisões que vêm dos governos, decisões que vêm de Brasília, amados, decisões que na sua maioria, em nada, beneficiam o povo... Por trás dessas decisões existem sim espíritos malignos. Espíritos que desejam tolher a vida do povo. Tornar a vida de uma nação uma vida miserável, amados. E a gente acha que são simplesmente pessoas agindo, são pessoas agindo, mas são pessoas instrumentos do diabo, instrumentos de satanás. Porque Deus é bom E a atitude que beneficia o povo Beneficia uma nação Beneficia uma instituição São atitudes divinas Mas essas atitudes malignas Que tornam uma nação tão rica Tão grande, tão poderosa Numa nação pior do que terceiro mundo, amados Só tem uma explicação Existem espíritos malignos atuando na mente e nos corações desses homens. Eu fico pensando o número de feminicídios, o quanto cresceu nesse tempo. O que é que está por trás de tudo isso? Se não demônios que estão aí neste mundo para roubar, para matar, para destruir. Queridos irmãos, uma época como essa, de tanta necessidade na saúde, homens lá de Brasília, dos estados, das esferas go governamentais deste país, roubando pessoas que estão morrendo pela falta de recursos, porque homens estão roubando e esses homens são instrumentos do diabo. Então é por isso que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados, contra potestades, contra as forças espirituais da maldade. Quantos golpes têm surgido nos últimos dias? Até golpes antigos. O golpe do bilhete premiado. Esse é antigo, né, amados? E tem gente que continua caindo nesse golpe. Quem está por trás disso, se não espíritos malignos que estão tomando conta da mente e do coração de homens? Quanta inversão de valores e princípios que antes até os pag pagãos odiavam. E hoje eles estão amando esses princípios malignos. Esse é o mundo em que nós estamos vivendo. Mas, irmãos, a gente precisa entender que o nosso inimigo, ele tem algumas características. É um inimigo invisível. Invisível. Ele nos vê 24 horas, cada palavra, cada olhar seu, por onde andam os teus olhos? O diabo, ele surfa na sua onda. Né? Se... Virou seu olhar homem para uma mulher com sensualidade, diabo, falou, opa, é a onda que ele vai pegar. Ele te vê. Ele não é onipresente, mas não se esqueçam que ele tem os seus aliados. E eles compartilham informações. É um inimigo invisível. Ele é um inimigo também maligno. A Bíblia chama de diabo, satanás, assassino, ladrão, mentiroso, destruidor, tentador, maligno, serpente, dragão. Ele tem o poder de roubar, matar e destruir. Ele é maligno. Ele é um inimigo astuto. Ele se disfarçou lá no Éden em serpente. E ele se traveste como um anjo de luz para enganar os homens. Quantos cristãos foram enganados por pseudos cristãos? Demônios que se fantasiaram de cristãos para enganar os cristãos. Ele é astuto, ele é persistente, amados. Quando o diabo é derrotado, ele vai buscar uma nova estratégia para. Querer derrotar a sua vida. É interessante o texto de Lucas capítulo 4. Quando fala a respeito da tentação. Nós encontramos a tentação de Jesus em Mateus 4. Lucas 4. Mas Lucas tem uma frase lá no finalzinho daquele texto. Quando ele diz assim que o diabo deixou Jesus até momento oportuno. uai se ele deixou Jesus até momento oportuno Imagina eu e você Meros mortais e pecadores Ele é persistente Ele é persistente O inimigo é numeroso Um terço, segundo a Bíblia Dos exércitos celestiais Caíram com Satanás O inimigo é oportunista Significa dizer Quando você vencer uma batalha você não pode deixar a armadura de Deus de lado. Mas, pastor, Deus não nos protege? É? Talvez seja uma pergunta oportuna para um, uma reflexão como essa. E a proteção divina, pastor? Muitas vezes, amados, nós somos tentados a dizer isso. Mas Deus não é o guarda de Israel, que não dorme nem cochila. Deus não nos protegeria, pastor? É uma pergunta. E a resposta é sim, Deus nos protege. Mas aquilo, amados, que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Ele nos deu a armadura dEle. Para usarmos a armadura dele. Irmãos, eu creio de todo o meu coração. Se nós temos caído. Diante das batalhas contra o inimigo. A falha não está em Deus. A falha está em mim. A falha está em você. Que não tem lançado mão. Da armadura de Deus. E por isso. A gente tem tombado no campo de batalha. Mas esse texto, amados, ele nos ensina muitas lições. Por exemplo, ele fala a respeito das finalidades, das armas espirituais que compõem toda a armadura de Deus. A primeira finalidade é nós ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Vistam toda a armadura de Deus. É toda. E daqui a pouco a gente, vai, a gente vai ver aqui quais são as armas espirituais que compõem toda a armadura de Deus. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então a primeira finalidade é a gente ficar firme. Irmãos... Tem gente que o diabo fala Peca E ele já está pecando Eu vou pecar seu diabo A segunda finalidade Das armas espirituais É resistirmos no dia mal Por isso vistam toda a armadura de Deus Para que possam resistir no dia mal E permanecerem na Depois de terem feito tudo O que é o dia mal? O dia mau é aquele dia que parece que nada dá certo na sua vida. Já enfrentou esse dia? Eu já. né? acorda atrasado, né? daqui a pouco tem discussão em casa, daqui a pouco tem discussão no trânsito, daqui a pouco bate o carro, daqui a pouco o pneu fura, daqui a pouco recebe uma multa... <risos> daqui a pouco chega no trabalho, recebe a carta de demissão, esse dia é bom, esse dia é mau. E a Bíblia diz que nós devemos nos vestir de toda a armadura espiritual para resistirmos no dia mau. O dia mal é o dia da tentação, é o dia onde existe uma oferta obscena para você, homem. É o dia onde existe aquele negocinho, né, com jeitinho brasileiro nos seus negócios. A terceira finalidade das armas espirituais era é permanecermos inabaláveis. O que é inabalável? É o contrário daquilo que é abalável. Nada pode te abalar. Irmãos, quantas vezes uma palavra... Nos abala. Uma palavra. Uma fala de uma pessoa. Tem o poder de jogar cristãos no chão. Tem o poder de destruir a sua vida. Bastou uma palavra do profeta Samuel. Para Saul. Davi. É melhor do que você. Deus escolheu Davi. O que que acontece com aquele homem? E olha que foi um juízo divino, hein? Não foi nem uma palavra do inimigo. Imagina uma palavra do inimigo. Aquele homem ele perdeu a cabeça, aquele homem perdeu as suas emoções, aquele homem surtou. E se não bastasse isso, um cântico Saúl venceu milhares, mas Davi venceu milhares de milhares. Uma música deixou o homem maluco. Qual a finalidade, pastor, das armas espirituais? É permanecermos inabaláveis, irmãos. É quando você ouve uma palavra ofensiva, você sabe quem justifica você. E você permanece firme. É quando você é acusado de algo que você não fez. Mas você se lembra da palavra de Deus que diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem o justifica. Então esta é uma das finalidades das armas espirituais, permanecermos inabaláveis. Então vamos para a armadura de Deus, tá bom? E assim a gente vai bem para o final. Quais são as armaduras de Deus, quais são as armas, ou melhor dizendo, qual é a armadura de Deus, que a armadura é única, mas quais são as armas espirituais que compõem essa armadura de Deus? A primeira é o cinto da verdade, está aí no versículo 14, cingindo-se com o cinto da verdade. Irmãos, o cinto, esse cinto que você homem está usando aí, quem sabe você mulher também está usando, o cinto que Paulo fala, este cinto ele segurava toda a panóplia, ou seja, aquela armadura romana, dependia desse cinto, o cinto da verdade. A palavra de Deus diz que nós devemos nos cingir com o cinto da verdade. E o que é a verdade, pastor? A verdade é tanto a palavra de Deus, quanto o viver do cristão de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, muitas pessoas estão sendo derrotadas, porque essas pessoas, elas não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. Tem pessoas que acreditam muito mais na palavra de um homem que se diz homem de Deus, de púlpito. Ele confia muito mais numa profecia de um homem assim do que na própria palavra de Deus. E quando a gente fala para essas pessoas em cumprir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus nas suas vidas... Essas pessoas estão nos rotulando como legalistas. Você é legalista? Você não vive pela graça? E eu gosto daquela expressão também de Lutero. Lutero ou Depois você pesquisa. Que diz assim. A lei te leva até Cristo. Porque quando você olha para a lei. É impossível cumprir isso aqui tudo isso aqui, então diante dessa impossibilidade de você cumprir a lei de Deus, essa lei te leva para Cristo Jesus e você confia na justiça de Cristo Jesus, mas Lutero ou Spurgeon diz que Cristo ele traz de volta você para a lei, por causa de Cristo Jesus em nós amados. É possível sim viver esse evangelho. É possível sim viver segundo o padrão estabelecido por Deus. No teu casamento, nos teus negócios, na criação dos teus filhos, na sua família. Esse é o cinto da verdade. É a palavra de Deus. E você viver segundo o padrão estabelecido na Palavra de Deus, foi pela Palavra de Deus. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, venceu o diabo na tentação ali em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. Jesus não disse, está amarrado. Não, não. Jesus disse, está escrito Satanás, está escrito. Eu tinha um pastor aqui, comecei com ele no Ministério Pastoral, esse povo é engraçado, fala, está amarrado. Ué, o diabo está amarrado aqui, ele está fazendo malignidade ali, ele está matando, ele está produzindo traição ali. Como está amarrado? É pela palavra, amados que o maligno, que o diabo é repreendido, e que você ganha essa batalha, a batalha contra desejos malignos que muitas vezes vêm até sobre a mente de um cristão. Esse é o cinto da verdade. A verdade, amados irmãos, ela impede o avanço da malignidade no mundo. Você sabe por quê? A gente se espanta com o número de evangélicos que nós temos neste país. E com a, ma a maldade avançando assustadoramente, a gente fica chocado com tudo isso. Sabe o que isso significa dizer ao meu coração? Será que essas pessoas que se dizem evangélicas cristãs, elas de fato estão vivendo segundo o evangelho de Cristo? Mas, em segundo lugar, a couraça da justiça, esta é outra arma. Versículo 14, vestindo a couraça da justiça. A couraça servia para proteger os órgãos vitais do soldado, especialmente o coração. Satanás ele tenta colocar no coração dos cristãos dúvidas com relação à sua salvação. Cara, você está fazendo isso? Você é salvo mesmo? Dizem que Lutero, hoje é a noite de Lutero, né? Lutero, dizem, ele vivia perturbado pelas acusações do maligno. Você não é salvo. Você não é salvo. Você fez isso, você fez aquilo, você não é salvo. E diante dessas perturbações... Dizem que Lutero pegou cada pecado, cada acusação que o maligno colocou na mente dele, escreveu num papel. Fez uma cruz. E ele pegou toda essa lista de acusação do maligno e cravou na cruz. Satanás lança a culpa. Na mente e no coração dos cristãos. Irmãos, porque é tão difícil a gente receber o evangelho pela graça? A gente sempre quer fazer alguma coisa para ajudar Deus. E quantas vezes a gente duvida do cuidado de Deus sobre as nossas vidas, principalmente quando nós estamos passando pelos vales mais profundos da vida. Você sabe quem está por trás de tudo isso? Adivinha, é ele mesmo. É o inimigo de nossas almas, como diz o pastor Wagner aqui deste púlpito. Nós precisamos nos vestir da couraça da justiça e essa couraça da justiça, amados, é a justiça que Cristo, é a justiça de Cristo, é a justiça que Cristo nos otorgou. Irmãos, quando eu olho para a minha vida, eu percebo claramente que a salvação é pela graça. Que eu não sou justo. Você achou legal, né? Mas quando eu olho para a tua vida, eu percebo que a salvação também é pela graça. É pela justiça de Cristo, amados. E quando nós cremos nessa justiça que Cristo nos deu. Sabe, nós nos libertamos de todas estas acusações do maligno. Foi pago um preço, está consumado. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Isso significa que toda justiça foi cumprida por Cristo Jesus. E quando... Eu coloco minha fé em Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Deus me olha e te olha. Deus te vê, Deus te alcança. Através do filtro chamado Jesus Cristo. Mas tem o calçado do evangelho da paz No versículo 15 E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz Literalmente eram sandálias ou botas de guerra Que os soldados romanos usavam Eu estou usando uma bota Porque haviam perigos para os pés O soldado precisava de firmeza nos seus pés Eles não podiam tropeçar numa batalha os soldados romanos, eles usavam sandálias como uns cravos que acabavam fixando, dando maior firmeza para os seus pés no campo de batalha. Calçar o Evangelho da Paz, amado, significa dizer que onde o soldado de Cristo anda, ele deve levar o Evangelho da Paz, o Evangelho de Cristo. Irmãos, e quantas vezes a gente desperdiça, né? Como o pastor sempre fala desse púlpito, né, nós nos parecemos mais agentes secretos de Jesus. Porque as pessoas não sabem muitas vezes que nós somos cristãos, onde nós estamos andando, caminhando, trabalhando. A gente não leva o evangelho, a gente esconde o evangelho, a gente omite o evangelho. O evangelho da paz é esse evangelho que derrota a inimizade que existe entre o homem e Deus. A Bíblia diz que você, eu, antes de Cristo, éramos considerados inimigos de Deus. Havia oposição entre nós e Deus. E o evangelho traz paz, amados. Produz paz na vida de tantas pessoas esse tempo onde as pessoas estão vivendo sem paz, do que, que essas pessoas precisam? Do Evangelho. É esse o Evangelho da paz. E quando nós levamos o Evangelho da paz, as fortalezas de Satanás, elas caem por terra. É por isso que eu acho fantástico, o trabalho que muitas igrejas têm, de abrir frentes de trabalho Principalmente nesses locais muito perigosos O escudo da fé não deve ser largado pelo cristão Havia muita chuva de pedras e flechas numa batalha O escudo servia para proteger o guerreiro Uma das armas terríveis eram os dardos inflamados, amados Esses dardos, eles feriam o soldado e incendiavam os soldados e quantos dardos inflamados o diabo anda lançando sobre os corações, sobre a, a, a mente de cristãos, mentiras, pensamentos blasfemos, pensamentos de vingança, dúvidas, desejos ardentes pelo mal, pelo pecado. São os dardos inflamados do maligno sobre a mente do cristão. Alguma vez já passou pensamentos que você fala, meu Deus, por que é que eu estou pensando isso? Não é possível. São setas, dardos inflamados do maligno e nós precisamos usar a nossa fé. A nossa fé em Jesus Cristo. Mas temos aí o capacete da salvação no versículo 17, Usem o capacete da salvação que ia na cabeça do soldado. O soldado podia sofrer ataques fatais, amados. Ali na cabeça, e era fatal mesmo. O capacete, muitas vezes, ele era feito sobre medida, protegendo totalmente a cabeça do guerreiro, de flechas e de espadas no combate. E o nosso capacete, Paulo diz nesse texto que é o capacete da salvação, que é a esperança da salvação, que todo cristão tem, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Satanás, ele tenta atacar a mente do cristão. Assim aconteceu com Eva, no paraíso. Imagina nós, neste mundo caído. A nossa mente, amados, deve ser controlada por Deus pelas coisas de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. A espada do Espírito, versículo 17, mais uma arma que compõe essa armadura, é uma arma de ataque. Nós vimos armas de defesa, agora armas de ataque. O diabo, como eu falei aqui, ele é vencido pela palavra de Deus. Por essa razão o salmista diz, eu escondi a tua palavra no meu coração. Para não pecar contra ti. Não é jogando uma Bíblia. Num homem demoniado que a gente vence os demônios. É repreendendo no nome de Jesus. Usando a palavra de Deus sobre a vida daquela pessoa. Usando o poder de Deus. E nós precisamos amados meditar nessa palavra dia e dia. E noite, é isso que nos ensina a palavra de Deus. Mas nós temos deixado a palavra de Deus de lado da nossa vida diária, e quem sabe, irmãos, por essa razão, muitas pessoas têm cedido às tentações de Satanás. Muitas pessoas têm experimentado derrotas amargas nas suas vidas pela ausência. Da palavra de Deus. Sete e último lugar, queridos, a oração no Espírito. Orem no Espírito em todas as ocasiões e por todos os santos, com orações e súplicas. O seu Ched diz que orar no Espírito é reconhecer que nossa infantilidade quanto à oração. Romanos 8, 26 diz: Vocês não sabem orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Ched diz que orar no Espírito implica em evitar apagar ou entristecer o Espírito. Conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. E orar no Espírito, em terceiro lugar, ele diz que é suplicar a direção do Espírito em nossas vidas. Eu acho fantástico quando Paulo, relato de Lucas, a respeito das viagens missionárias de Paulo. Quando Paulo tentava fazer algo, ir para uma direção e o Espírito... Espírito Santo de Deus conduzia para outra direção, a direção certa, a direção de Deus, irmãos. O quanto nós precisamos dessa direção do Espírito Santo de Deus. Em todas as áreas, em todos os aspectos da nossa vida. Quantas decisões nós precisamos tomar e nós precisamos orar e dizer Espírito Santo de Deus, dirige os meus pensamentos me liberte de todo o intento do meu coração carnal e me conduza à vontade de Deus. Em quarto lugar, Shed diz que orar no espírito é dinamizar a oração. Conforme está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 8. Via de regra, mas as nossas orações na sua maioria, muitas vezes, elas são carnais. Ela visa somente essa esfera aqui, ó, material. Quantas vigílias têm sido realizadas para que as pessoas tenham mais, 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 mais... Mas a gente tem orado para cumprir a vontade de Deus, para ser bênção na vida das pessoas, para ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, para se libertar de toda a carnalidade, de toda a humanidade, de toda a materialidade, amados. Orem no Espírito. Espírito Santo de Deus, conduz a minha vida, a minha mente, o meu coração, as minhas atitudes, o meu caminhar, o meu olhar. A minha fala. A oração no Espírito é a energia que vitaliza o soldado de Cristo a usar bem a armadura de Deus de chat. Irmãos, eu quero concluir. Meu tempo acabou e eu preciso aterrissar essa aeronave. Eu quero concluir com aquele capítulo Não vou pregar o capítulo 19 de Atos Você conhece esse texto Capítulo 19 Diz que Paulo Estava pregando o evangelho Fazendo a vontade de Deus Caminhando no Espírito Vivendo no Espírito Expulsando demônios De pessoas endemoniadas Mas sabe o que é interessante? Nesse mesmo capítulo, salta de um versículo para o outro. Nós encontramos ali, alguns homens que exorcizavam demônios. Os sete, sete filhos de Seva. Diz o texto bíblico, que aqueles homens diziam assim. Esconjuro-vos, em nome de Jesus. A quem Paulo serve, que vocês saiam desse homem. E aí o texto diz que aqueles demônios Disseram assim para aqueles sete homens Jesus nós sabemos quem é Paulo Também nós conhecemos Mas vocês Quem são vocês? Vocês estão sem a armadura de Deus Afinal de contas vocês nem pertencem a Deus E o texto diz que aqueles homens levaram uma sova Você sabe o que é sova? Vira e mexe a gente tem que atualizar os, os, os termos, né? Mas sova É aquela surra Aqueles homens levaram uma surra Tão grande, amados, tão grande, tão grande Que o texto diz Que os demônios deixaram aqueles homens Desnudos e feridos E eles pff, Foram embora Mas Paulo Homem de Deus, servo de Deus Era um homem que andava com a armadura de Deus E nunca perdeu as suas batalhas contra o inimigo Ele resistia no dia mal, ele permanecia firme no dia mal. Irmãos, vocês conhecem a história de Paulo Vamos orar, vamos ficar em pé, vamos orar Amado Deus e Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Eu agradeço, Senhor, porque nós não estamos sozinhos na nossa luta contra o nosso inimigo. Obrigado, porque o Senhor nos deu a armadura de Deus, esse revestimento espiritual que nós podemos lançar mão para recebermos a vitória proposta pelo Senhor para as nossas vidas. Nós oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.